0: Jesus é o Senhor! Boa noite, queridos irmãos, queridos amigos. Estamos aqui mais uma vez na central de transmissão do Instituto Vida para Todos, uh, na estância Árvore da Vida, aqui direto da Sala JASP. Então, hoje à noite nós vamos continuar com as nossas reuniões regulares uh, da palavra profética de sábados à noite e amanhã de manhã, do domingo de manhã. Uh, esta vai ser a nossa uh, esse vai ser nosso último fim de semana uh, antes da conferência internacional, conferência global de setembro. O irmão Rafael acabou de explicar para vocês como fazer uh, as inscrições. Espero que muita gente se inscreva. Nós estamos esperando uh, nesta conferência global, tá, e, e, uh, em que irmãos do mundo inteiro, sem restrição, assim, de, de geográfica, não precisa se preocupar com viagem e tudo. Esperando, estamos esperando 10 mil inscritos. Né? Nós sabemos que na Conferência de a conferência de Geração Santa e a Conferência de Jovens, nós tivemos 8 mil e pouco para cada uma daquelas conferências. Então, para essa Conferência Global Internacional de Setembro, nós estamos esperando 10 mil. A grade de programação já está disponível, nós disponibilizamos há ah, dois dias atrás através do, das redes sociais, uh, através do, do, do WhatsApp, também Facebook, etc. Nós vamos, amanhã de manhã, a partir de amanhã, vocês já poderão uh, acessar essa grade de programação no portal do Instituto e também enviaremos por e-mail para os irmãos que estão cadastrados. Eu quero só repetir, uh, encorajar, Uh, os irmãos a fazerem a inscrição e também queremos ressaltar que a inscrição é gratuita. Uh, é gratuita. Todos são bem-vindos a participar uh, através né, do, do, da, da confirmação dos uh, representantes de cada localidade. No entanto, por causa das necessidades uh, da instância, e vocês sabem, queridos irmãos, que durante a conferência nós temos aquelas uh, ofertas especiais, para as missões no exterior, né, para uh, várias necessidades de, uh, das nossas missões e também das necessidades de alguns países, uh, como a Venezuela, por exemplo. Nós temos ofertas especiais para a Venezuela por causa da situação especial de lá. É uma situação bastante pecária. Então, nós estabelecemos um valor de oferta. Não é o valor da inscrição, tá bom, Tá bom, irmãos? A inscrição é gratuita, mas nós queremos encorajar os irmãos a participar das necessidades da obra do Senhor. Por um lado, para a manutenção da instância, por outro lado, para suprir as necessidades da nossa obra aqui no Brasil também internacionalmente. Então, nós estipulamos um valor de referência de R$ 100,00 por pessoa. Tá? Eu repito, a inscrição é grátis, mas os que puderem, encorajamos a ofertar esse valor de referência de R$ reais por pessoa. Claro, nós sabemos que tem irmãos que uh, são diante do Senhor têm sido muito abençoados nessa parte financeira e têm ofertado muito mais do que o valor de referência. Uh, para os irmãos necessitados que não puderem, nós encorajamos as igrejas, as igrejas a, a completar esse valor, tá? Mas é valor de referência, tá, irmão. Ninguém é obrigado, não é obrigatória essa oferta. Mas nós queremos encorajar os irmãos para nós podermos suprir as necessidades da obra do Senhor. Uma vez que nós não vamos ter aqui na estância essa conferência presencial como a gente normalmente faz e, e onde nós normalmente também temos essas ofertas especiais. Louvado seja o Senhor. Também a programação da conferência é o seguinte, começa sexta-feira à noite. Tá? Vocês vão poder ver a programação a partir das 19 horas, o louvor, todas as noites, 19 horas o louvor e 20 horas é a palavra. E Então, sexta à noite, sábado à noite, domingo de manhã, às 9 horas é o louvor, às 10 horas é a palavra, e domingo de noite, domingo vai ter uh, duas reuniões. Domingo à noite, mesmo horário. Às 19 horas, o louvor, 20 horas a palavra. Daí segunda à noite, terça à noite, quarta, quinta, sexta e sábado à noite. Mesmo horário. E último domingo de manhã e de noite. E durante a semana nós temos ah, no dia 7 de setembro, que é feriado, aquela programação especial e você que se inscreve, você terá então acesso à plataforma. Tem coisas muito, muito legais, muito encorajadoras para todos que se inscreverem e poderem acessar a plataforma. E também teremos algumas reuniões especiais para ah, cooperadores, também para as lideranças. Então. Apesar de não podermos estar aqui na instância, é uma programação bastante cheia e que o Senhor possa nos abençoar. Amém? Então, uh, também queremos pedir a você que estão assistindo, uh, já curta uh, essa transmissão, tá? dê, o seu, uh, dê a sua curtida, dê o seu like e também aqueles que ainda não se inscreveram no canal, convidamos você, encorajamos você a se inscrever no canal do Instituto. E a divulgar esse canal. Esse canal tem sido o canal ah, para a obra do Senhor, para divulgar a palavra do Senhor. Bom, irmãos, hoje à noite nós vamos continuar a palavra. Eu, eu esta semana, eu fiquei muito feliz. Eu pensei assim, vamos concluir o Salmo 23 esta noite. Então, eu já até tinha impresso né o que eu tinha preparado... Ah, a linha né, que o Senhor queria que eu compartilhasse e tudo. Mas daí fui diante do Senhor para orar e tudo. O Senhor daí acrescentou várias coisas, várias coisas. Eu sinto, queridos irmãos, que a palavra que o Senhor está nos dando, a palavra de sábado à noite, domingo de manhã, apesar de ser talvez versículos diferentes, mas o encargo é o mesmo. Eu fico assim, admirado diante do Senhor, como o Senhor nos leva numa só direção. Numa só direção. Uh, nós estamos lendo o Salmo 23, estudando o Salmo 23. Uh, e esse Salmo 23 uh, é encaixado no encargo atual, na visão presente, na visão que o Senhor está nos dando agora. Então nós estamos... Eu vou ler de novo o Salmo 23. O Senhor, meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma... Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Agora o versículo 5 é o versículo que estamos vendo agora. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Nós estamos neste momento no versículo 5. Que é o quarto estágio da nossa experiência do nosso pastor. Que nos conduz, que nos prepara para a vinda dele. Que nos prepara para reinar. Nós já gastamos várias reuniões falando sobre a mesa que o Senhor nos prepara na presença dos nossos adversários e nessas últimas uh, poucas semanas nós temos visto sobre o Senhor nos ungir a cabeça com óleo. E nós vamos continuar nessa questão. Nós vimos que a questão da, da unção, de ungir a cabeça com óleo, faz parte de um banquete uh, entre os judeus naquela época, do Antigo Testamento, mesmo no tempo de Jesus. Todo banquete sempre tem... Tinha uma mesa, uma mesa farta com ah, os alimentos né, ah, que serviriam naquela festa, naquele banquete. Tem também o cálice, em que é servido o vinho para aquele banquete. Mas também tem um terceiro elemento, que é o óleo. O óleo que o anfitrião usa para ungir a cabeça dos convidados. Pois bem, nós estamos aqui... No quarto estágio, o quarto estágio é o estágio em que nós temos uma experiência mais profunda e elevada do nosso Senhor, do nosso pastor, que é o Cristo em ressurreição. Ele é o vitorioso, ele venceu as batalhas, ele venceu a morte e hoje ele quer nos levar a também ter essa experiência de ressurreição e vencer nas nossas batalhas diárias. Então ele está nos treinando hoje na nossa guerra espiritual, nas nossas batalhas espirituais contra os nossos adversários. Por isso que Ele nos prepara uma mesa na presença dos nossos adversários, por um lado para nos suprir, para nos ah, ah, alimentar, nos fortalecer, para, nos, para que nós possamos refazer as nossas forças. Por outro lado, para nos dar descanso. Nós servimos o Senhor no descanso. É Ele que faz a obra, é Ele que nos conduz. Mas também, o versículo seguinte fala que unges-me a cabeça com óleo. E ungir a cabeça faz parte desse banquete. Então, e o segundo aspecto da unção é também é o aspecto espiritual, o significado espiritual. O nosso pastor, que é o nosso Cristo, ele foi ungido por Deus. E nós, como membros do seu corpo, como as suas ovelhas, Ovelhas do seu rebanho também fomos ungidos. É aqui que nós vamos continuar hoje à noite. Eu sinto que isso é de extrema importância deixar muito claro e não custa reenfatizar e repetir. Então vamos ler novamente Hebreus 1, 9. O ponto que nós queremos apresentar é que quando o salmista escreve: Unges minha cabeça. Com óleo. O que o Senhor quer nos falar aqui é, é que você e eu precisamos ter a consciência e crer nesse fato de que nós fomos ungidos com Cristo. Cristo foi ungido, mas você e eu fomos ungidos juntamente com Ele, porque Ele é a cabeça e nós somos os membros do seu corpo. Ele é o pastor e nós somos as ovelhas do seu rebanho. Então vamos ler Romano, ah, Hebreus 1, 9. Hebreus 1, 9 fala, amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com o óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Deus, o teu Deus, te ungiu com o óleo da, de alegria. Ou seja, Cristo, a cabeça do corpo, foi ungido. E o a frase seguinte fala, como a nenhum dos teus companheiros. Essa palavra companheiro é metokós no grego, significa companheiro no negócio. Um sócio, um parceiro, ó oh, querido irmão, nos negócios de Deus, no empreendimento de Deus, na economia de Deus, você e eu somos parceiros de Cristo. Cristo é o nosso pastor, nós somos as ovelhas do seu rebanho, mas aqui todas as ovelhas são parceiras do pastor. Nós somos parceiros de Cristo. Por isso que nós precisamos estar engajados, comprometidos, focados nos negócios do Pai. Fazer a vontade do Pai. Então vou ler outro versículo. Capítulo 3 de Hebreus, versículo 14. Fala assim, porque nos temos tornado, olha só, nos temos tornado participantes de Cristo. Se de fato guardamos, guardarmos firme, até o fim, a confiança que desde o princípio tivemos. Eu quero explicar a primeira metade do versículo. Porque nos temos tornado participantes de Cristo. A palavra que é a mesma do companheiros no capítulo 1, versículo 9. Metokos, no grego, significa parceiros. Ou seja, podemos ler da seguinte maneira. Porque nos temos tornado parceiros, sócios de Cristo. Então, se esse é o caso, aqui, parceiro-sócio, a tradução aqui é participante. Claro, um sócio participa dos negócios. Se você é sócio numa empresa, você participa das decisões da empresa, você participa dos lucros da empresa, etc. Aqui fala que nós somos sócios, parceiros de Cristo. Nós somos participantes de Cristo. Tudo que Cristo, uau, que maravilha, tudo que Cristo é, tudo que Cristo realizou, nós temos participação nisso. Se Cristo foi ungido, nós também participamos dessa unção. E isso é confirmado, queridos irmãos, pelo Salmo 133. Então eu quero repetir, nós somos ungidos juntamente com Cristo. Nós, os membros do seu corpo, fomos ungidos juntamente com a cabeça. Você que está me assistindo agora, repita aí na sua casa. Eu fui ungido com Cristo. Eu fui ungido. Eu fui ungido. É importante você saber que você foi ungido. Logo, logo nós vamos explicar, queridos irmãos, o significado, a significância dessa, desse fato, maravilhoso, desse fato espiritual, maravilhoso, que tem tudo a ver com o que o irmão Pedro Dong tem compartilhado nos domingos de manhã. Vamos ler agora Salmo 133. Salmo 133. Oh, como é bom e agradável viver unidos os irmãos. Isso aqui fala da vida da igreja, da vida do corpo, todos os membros viverem unidos. Sem brigas, sem conflitos, todos juntos, unidos. Aí vem o versículo 2, é como o óleo precioso, esse é o óleo, óleo da unção, sobre a cabeça. Isso, a cabeça é Cristo, Cristo é ungido aqui. O óleo que é derramado sobre a cabeça. Você sabe que no Antigo Testamento, duas classes de pessoas eram ungidas. O sumo sacerdote né, e os sacerdotes e também... O rei. E nós sabemos que Cristo é aquele que unificou esses dois ofícios. Ele é hoje o nosso sumo sacerdote. Por um lado, da ordem de Arão, no que diz respeito à redenção. E por outro lado, hoje, no, o que nós experimentamos é... Ele é o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, no seu ministério celestial. Esse é o sacerdote de Cristo. Por outro lado... Ele é o nosso rei também. Ele é o rei dos reis. Ele é aquele que detém a realeza. Então, ele também é o nosso rei ungido. Louvado seja o Senhor. Então, é como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba. Então, o óleo que é ungido sobre a cabeça começa a descer e começa a atingir os outros membros do corpo, o rosto, a barba. E olha só! E continua, o qual desce para a barba, a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. A palavra gola aqui no hebraico, a palavra gola em português aqui na nossa versão, não é uma palavra muito ah, precisa no significado da gola no português moderno. Gola aqui significa a orla da veste, ah, o extremo inferior da veste, aquela, aquele, aquele vestido longo que os judeus usavam. Tá? Então, essa veste era uma veste longa, tipo batina, assim, que eles usavam. Essa era a maneira como eles se vestiam. E o, o sumo sacerdote tinha a sua veste sacerdotal. Era é, chamada veste talar. Veste que cobre todo o corpo, vai até os pés. E a orla da veste... É a parte inferior da veste, a parte mais inferior da veste, a parte lá de baixo. E eu quero ler para vocês alguns versículos interessantes que mostram como essa veste do sumo sacerdote era feita. Vamos ler Números capítulo 15. Daí né? a gente vai entender um pouco o que quer dizer que esse óleo chega até a orla da veste, até... A parte extrema, a parte mais de baixo da veste. O que, que significa isso? Vamos ler Números capítulo 15, versículo 38. Aqui fala: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes que nos cantos das suas vestes façam borlas. Canto é o quê? É a parte de baixo. A parte extrema, de baixo. Façam borlas. O que é essa borlas? Às vezes a nossa versão usa algumas palavras que no português moderno a gente não usa mais. Essa palavra borla que é franja. A franja. Naquele tempo as vestes sacerdotais tinham que fazer franjas lá embaixo. Tá? Franjas. Pelas suas gerações e as borlas em cada canto presas por um cordão azul. E as bolas estão ali, para que, vendo, vos lembrei de todos os mandamentos do Senhor e os cumprais. Não seguireis os desejos do vosso coração, nem dos vossos olhos, após os quais andais adulterando. Então tem outros versículo que explicam como essas franjas eram feitas. Franjas são aqueles fios solto que tem e tem bolinhas na ponta. Então, isso aqui é a parte mais de baixo. E, além disso. Na parte mais de baixo das vestes sacerdotais também tinha sininhos, sinos, tá? para alertar o sacerdote que ele devia fazer tudo em ordem, tudo de acordo com o que Deus ordenou, para não morrer. Então, essa, essa orla da veste, a parte extrema de baixo da veste, não era tão simples. Então, tinha essas franjas. O que significa a franja? Primeiramente, orla da veste significa a parte mais de baixo. Ou seja. Quando fala que o óleo desce da cabeça para a barba e desce até a orla da veste, claro, para chegar até a orla da veste lá embaixo tem que passar por toda a veste. Ou seja, essa unção que está sobre Cristo, a cabeça, e desce pela barba, e vai descendo por todas as partes da veste, toda a veste é pega. Essa unção, essa unção unge toda a veste. Isso quer dizer que essa unção que está sobre Cristo a cabeça, alcança cada membro do seu corpo. Alcança todos os membros do seu corpo. Querido irmão, querida irmã, você que está em casa me assistindo, eu quero que você, neste momento, tenha a consciência. Eu quero que você até sinta essa unção chegando até você. Se você é um membro do corpo de Cristo, Deus já ungiu Cristo. E pela fé, nós precisamos tomar esse fato de que essa unção chegou até você. E você foi, já foi ungido com a mesma unção que Cristo, a nossa cabeça, foi ungido. E é muito significativo, não é só que esse, essa unção passou por todas as partes da veste, atingindo todos os membros do corpo. Aqui em Salmos 133, versículo 2, fala especificamente que esse óleo da unção chegou até a orla da veste, até as franjas. interessante que, que a orla não é simplesmente o pano ali costurado e... e, e simples não mas tem franjas franjas são franjas bem finas isso quer dizer até o membro mais humilde alguém que sente sabe se a franja até fica abaixo da, da orla da veste da parte do pano você talvez se sinta se assim, eu sou um membro insignificante eu sou um membro humilde eu sou menor dos membros eu vou dizer uma coisa para você, querido irmão, querida irmã. Salmo 133, versículo 2, fala que esse óleo chegou até a franja da veste. Você pode pensar que você não é a manga da veste, você não é a parte do corpo da veste, você é apenas um membro insignificante, ao seu, do seu ponto de vista, na sua opinião, porque para Deus não tem membro insignificante, Todos os membros são importantes. eu quero que você repita comigo. Eu sou importante. Repita comigo. Como membro de Cristo, você precisa estar consciente. Diga comigo. Eu sou importante. Eu sou necessário. Eu sou indispensável. Para Deus não existe corpo a membro insignificante. Mas você se acha insignificante. Você se acha só um fiozinho da, da franja da veste. Eu vou dizer para você, esse óleo chegou até você. Você precisa ter consciência disso e aceitar isso pela fé. Você que está em casa, eu quero que você sinta esse óleo descendo agora por todo o corpo e chegando até você. Respire fundo e desfrute esse fato. O óleo da unção chegou até você. Quando... O salmista fala, o unges minha cabeça com óleo. Ele, você, você, ele quer dizer que você, como membro do corpo de Cristo, como uma ovelha do seu rebanho, você também foi ungido. Ele é a cabeça do corpo, você é um membro. Por menor que você seja, ou você se sinta, você foi ungido. O óleo chegou até você. Esse óleo alcança todos os membros, até os mais fracos e inferiores. Você pode se sentir fraco, você sente que está desanimado. Você diz assim, eu estou doente, eu estou doente físico, eu não sirvo para nada. Ah, eu estou com um problema emocional, eu estou deprimido, eu, eu tenho, não tenho esperança, estou desesperançado. Pois bem, esse óleo chegou até você. Para quê? Para fortalecer você, para animar você para curar você, para levantar você, fazer você experimentar a ressurreição e encher você de esperança. Então, eu quero ler com vocês, Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, versículo 42. Nós temos essa passagem, tanto em Mateus, como em Marcos, como em Lucas. Eu escolhi Lucas, porque Lucas combina Mateus e Marcos, é o mais completo. Então aqui, na segunda metade do versículo 42, fala, enquanto Jesus ia, as multidões o apertavam. Então havia uma multidão comprimindo Jesus por todos os lados. Certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela estava doente, doente fisicamente, e eu creio que também emocionalmente ela estava arrasada. E a quem ninguém tinha podido curar e que gastaram com os médicos todos os seus haveres. Financeiramente ela estava falida, emocionalmente ela estava arrasada, 12 anos de doença, sabe o que, que é isso? Veio por detrás dele, olha só. em Marcos fala, fala assim, ó, se eu puder chegar perto dele, tinha uma multidão ali. Você já tentou furar uma multidão? Tentar chegar a uma pessoa no meio da multidão é difícil. Ela era fraquinha. Mas ela estava desesperada e ela conseguiu furar o bloqueio da multidão. Queridos irmãos, nós precisamos estar desesperados. O inimigo põe um bloqueio na sua frente, quer bloquear você, impedir você, você quer chegar a Cristo. O inimigo põe tudo, barreiras na sua frente, impedindo que você chegue a Cristo. Você não pode ser passivo. Você não pode dizer ah, não consigo. Você tem que lutar, brigar pelo seu direito. Eu tenho direito em tocar em Cristo. Ele é o meu Senhor, o meu Salvador, ele é o meu pastor. Então você tem que lutar pelos seus direitos, lutar para poder sobreviver, para poder ressuscitar, se levantar. Então essa essa mulher, ela conseguiu furar o bloqueio. Ela veio por detrás dele, humilde. Ela não tinha ela ela tinha vergonha. Ela não tinha coragem de olhar para Jesus fazer o um pedido para ele. Ela foi lá ocultamente. Tudo bem? Desde que você toque em Jesus, é o que vale. Então ela veio por trás, nem quis tocar nas costas de Jesus, de tão humilde que ela era. Ela se sentia insignificante, eu não sou digna de tocar no ombro do Senhor, ou no braço do Senhor. Eu só sou digna de tocar. Daí o que ela fez? Ela tocou na franja da veste do Senhor. Se abaixou e tocou lá embaixo. E logo se lhe estancou a hemorragia. E ela foi curada na hora. Mas Jesus disse, quem que me tocou? Todos negaram. Pedro com seus companheiros disseram, mestre, as multidões estão te apertando, comprimindo você e você. Fala assim, quem que me tocou? Ah, ô é. oh, mestre. Jesus falou, não, não, não. Alguém me tocou porque eu senti que de mim saiu o poder. Esse poder é o poder que vem do Espírito. E o óleo, você sabe, queridos irmãos, o óleo da unção representa o Espírito. Cristo foi ungido. Lá no dia em que Ele foi batizado, Ele já foi ungido. O Espírito Santo desceu como pomba sobre Ele. E Hebreus fala que Ele foi ungido. Quando Ele ressuscitou, Ele se tornou o Cristo. Ele foi designado... Filho de Deus, a humanidade dele foi ungida. Ele já era filho de Deus na sua divindade, mas na sua humanidade. Deus falou para ele, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então ele foi ungido. Ele foi ungido na sua divindade e na sua humanidade. Daí Jesus, então ele, a unção é o Espírito. Quando você toca no Senhor, o Espírito flui para dentro de você. E você é curado. Curado das suas enfermidades físicas, curado das suas enfermidades emocionais, curado das suas enfermidades mentais e das suas enfermidades espirituais. Jesus falou: Alguém me tocou porque eu senti que de mim saiu o poder. Essa saída do poder é a unção que flui da cabeça para o membro. Quando você toca no Senhor, sabe o que acontece ali? Você se conecta. E quando você se conecta à unção, Chega até você. Então a palavra-chave aqui, queridos irmãos, é conexão. É o que o irmão Pedro está falando no domingo de manhã. Estar conectados. A unção, unges minha cabeça com óleo. É, Deus me conecta com o pastor. Louvado seja o Senhor. Alguém me tocou, porque senti que de mim saiu o poder. Esta noite na sua casa, se você humildemente... Se atrever a tocar no Senhor, você que sente que está longe do Senhor, você está desencorajado, por causa dessa pandemia, do isolamento, talvez você sinta, ah, para mim acabou, eu não sei como eu vou prosseguir. Toque no Senhor esta noite, o poder vai fluir da cabeça que é Cristo para você, e Deus vai curar você. Vendo a mulher que não podia ocultar, se aproximou, se trêmula e prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que lhe havia tocado e como imediatamente fora curada. Então lhe disse o Senhor, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Então, Januí, também pela fé, você e eu precisamos crer que eu já fui ungido, eu quero tocar no Senhor. Então ela tocou na orla da sua veste. Ela que era uma pessoa tão humilde, tão, entre aspas, insignificante diante do povo. E para ela mesmo, o óleo chegou até ela. Se chegou até ela, pode chegar até você. Louvado seja o Senhor. Vamos ler agora 2 Coríntios 1,21. Nós já lemos esse versículo anteriormente, mas nós vamos ler de novo. 2 Coríntios 1,21. Porque hoje à noite eu quero acrescentar mais algumas coisas. O versículo fala, esse é o versículo que nos confirma que você e eu já fomos ungidos. E nós precisamos tomar esse fato pela fé. Crer nisso. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus. Aquele que nos ungiu, aqui não fala aquele que nos ungirá. Aqui está no pretérito perfeito. Aquele que nos ungiu é Deus. Quem que nos ungiu? Deus. Mas olha só. Não é essa unção de qualquer jeito, não. Aquele, esse aquele é Deus, que nos confirma convosco. Aí que eu preciso, queridos irmãos, uh, explicar de novo. Eu expliquei nas semanas anteriores, mas hoje quero detalhar um pouco mais. A palavra confirmar está correta. Também significa estabelecer. Aquele que nos confirma, que nos estabelece. Mas só falando confirma estabelece, uh, ainda não dá uma ideia exata do que esse versículo quer transmitir. Então eu vou, eu vou usar uma tradução uh, que transmite o significado dessa palavra. Que seria o seguinte, mas aquele que nos vincula convosco, aquele que nos conecta conosco a Cristo e nos ungiu, é Deus. Primeiro, Deus nos conecta com os apóstolos. Por isso que é importante, queridos irmãos, agora cada vez mais eu vejo a importância disso. Hoje o Senhor, na sua igreja, tem a sua palavra profética, através dos apóstolos, tem a sua palavra profética e o que Deus quer nos fazer, é nos unir, é nos conectar com os apóstolos e juntamente com conectados a Deus, a Cristo. Tem que haver uma conexão entre nós. Essa conexão representa a unidade. O inimigo quer nos, quer nos desconectar através de barreira, através de briga, através de contenda, através de desentendimentos, através de opiniões. Quer nos desconectar, mas Deus quer nos conectar juntos com os apóstolos, a Cristo. Está vendo o processo aqui? Aqui está o processo do encabeçamento. Através da palavra profética, através da sua palavra, do ensinamento dos apóstolos, da revelação divina, Deus nos conecta juntamente entre nós e também juntamente com o apóstolo e todos juntos nós somos conectados a Cristo. E daí vem a unção. Então vou ler de novo. Aquele que firmemente, nos conecta convosco a Cristo. Nos conecta convosco a Cristo. E aí vem a unção. E nos ungiu é Deus. A unção, o ungir, só vem depois da conexão. Tá? Então, aqui, Cristo é o conector central do universo. Então, eu vou pedir emprestado, para projetar aqui uh, é também prestá os slides que o Pedro já fez, então vou aproveitar aqui. Então uh, em Colossenses 1,17 já pode ir projetando, irmãos. Colossenses 1 17 fala o seguinte: ele antes de, de todas as coisas, nele tudo subsiste. A palavra subsiste aqui significa unir as partes num todo. É o conector. Cristo é esse em quem tudo subsiste. A palavra grega é sunistal. Sunistal. Então Cristo é o conector central do universo. Vamos ler agora Efésios 1,10. Efésios 1,10. De fazer convergir nele, na dispensação, na economia da plenitude dos tempos, de fazer convergir nele. Vamos projetar a palavra aqui. Essa palavra, convergir, essa palavra, convergir, no grego é anakephalaiomai. Então, o que, que significa essa palavra anakephalaiomai? Pode projetar, irmãos. É que significa colocar todas as coisas né? Então eu vou sair aqui ou para esse lado aqui. Anakefalaio significa colocar todas as coisas juntas sob um princípio unificador ou uma pessoa. Nesse caso, nesse caso essa pessoa é Cristo. Então aqui está a palavra Anakefalaio mai. Então vou repetir, a definição é colocar todas as coisas juntas sob um princípio unificador, uma pessoa, que é Cristo, como o conector central do universo. Agora eu vou, uh, pode projetar o próximo slide, eu vou explicar um pouquinho essa palavra, uh, destrinchar um pouquinho para entender melhor, tá? Então, essa palavra significa, ah, o, o, aqui o, o púlpito atrapalha um pouco. É colocar todas as coisas juntas sob um princípio unificador ou uma pessoa, que é Cristo, o conector central do universo. Então, ah, ah muito bom, os irmãos ah, deixaram só o slide, é melhor assim. Então a composição dessa palavra mais, é primeiro aná. Aná quer dizer, é uma preposição que quer dizer para o meio de, no meio de. Então é o conector central. É o conector central, é a parte mais importante. E a segunda parte, que vem de que falaiom. Ah, que falaiom. tem nele a radical que fale, que significa cabeça. Então tem o sentido de cabeça. Mas que significa o quê? Olha só, irmão, significa o ponto principal. A soma, o total de uma conta. Então é numa planilha, numa planilha. Você tem lá vários valores e lá no cabeçalho, lá de cima da planilha, vem o totalizador. Esse é o significado. Significa o montante, o resumo, o cabeçalho de uma notícia. Na notícia tem todos os detalhes, mas o cabeçalho já resume a notícia inteira. E também é o fechamento de um discurso. Você, quando dá uma, fala alguma coisa, dá uma palestra, você apresenta vários pontos. E no final você fecha tudo. O resumo. Esse resumo é... Esse Anakefalaeomai. e Significa o quê? Encabeçar harmoniosamente. Ordenar o caos que existe no universo hoje. A entropia. É, isso já foi falado no passado várias vezes. A segunda lei da termodinâmica fala que se deixar as coisas como estão, a entropia vai aumentando. A entropia é o quê? É a confusão, o caos. Tá? Vai piorando cada vez mais. Mas Cristo está aqui para encabeçar todas as coisas. Então, esse é o significado. Tá? Então... Agora, vou resumir. Unção, unges minha cabeça com óleo. Unção quer dizer conexão. Conexão. E qual é o título da mensagem de hoje? É, na verdade, é a parte 21 já. A palavra da reconciliação. Ah, esse aqui, uh, semanas atrás, eu não tinha essa definição. Ou quando comecei a dar essa série de mensagens, eu não tinha essa visão que eu tenho hoje. A cada fim de semana que passa, a visão fica cada vez mais clara. Sabe o que quer dizer reconciliação? Uau, irmãos! Baseado no que é falado domingo de manhã, eu consegui, o Senhor mostrou para mim, e eu consegui entender melhor a palavra reconciliação. Reconciliação quer dizer reconexão. Quando duas pessoas estão brigadas, quando existe problema entre marido e mulher, quando tem problema na igreja, quando há inimizade, quando há brigas, quando há barreiras, o que, que existe? Desconexão. Marido e mulher estavam bem, daí brigaram. Daí há uma desconexão. O homem estava unido a Deus, mas daí o homem pecou. Houve uma desconexão. E o que, que é reconciliação? É uma reconexão. Nós estávamos longe de Deus. Através da sua redenção, ele nos reconciliou. Na verdade, olhar a fundo, a fundo, quer dizer que ele nos reconectou com ele. Quando marido e mulher brigam feio e não se falam um com o outro por dias ou por semanas, até quando depois, por causa do amor, se reconciliam, eles se reconectam. Quando estão brigados, estão desconectados um do outro. Desconectados psicologicamente, desconectados até fisicamente, mas quando se reconciliam, eles se reconectam. Então, queridos irmãos, a reconciliação é uma reconexão. Essa é uma definição, irmãos, talvez seja, não seja uma definição oficial, uh, semântico de dicionário, mas espiritualmente, diante do que o Senhor tem nos revelado ultimamente. Reconciliação é reconexão. Então vamos ler novamente 2 Coríntios capítulo 5 versículo 18. Agora nós vamos entender melhor. Semanas atrás e meses atrás eu não poderia falar isso, mas agora o Senhor nos mostrou e agora eu posso falar isso. Ora tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo. Agora eu vou ler de novo. Ah, que maravilha! Eu vou ler agora com a nova definição. Ora, tudo provém de Deus que nos reconectou consigo mesmo. Eu creio que tem muito significado, porque eu antes estava desconectado com Deus. Longe de Deus, não tinha nada a ver com Deus. Quando Deus me reconciliou, e me reconectou. Agora eu, e baseado naquela visão da, da glorificação, e Deus me reconectou, me inseriu nele. Uau! Por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ah! Agora eu acho que... Nós entendemos melhor. O que é o ministério da reconciliação? É o ministério da reconexão. Deus quer que você saia por aí e fique reconectando as pessoas com Deus. Reconciliar parece ainda uma palavra assim, muito doutrinária, teológica. A reconectar é uma palavra bem mais prática que nós conseguimos entender. Quando os comportores saem, quando você sai, contata as pessoas, fala de Jesus, o que a gente faz? Uma pessoa que estava desconectada com Deus, não crê em Jesus Cristo, não quer saber nada de Deus, você consegue fazer a reconexão com Deus através do Espírito. Quando a pessoa invoca o nome do Senhor, há uma reconexão. Louvado seja o Senhor. Vamos ler agora Efésios, capítulo 2, versículo 14. Unge minha cabeça com óleo. Tudo por causa disso. Ungir reconectar ungir é reconectar-nos com o Espírito lembrem-se lembrem ungir sempre tem a ver com o Espírito nós estamos conectados com o Espírito quando estamos conectados com Deus estamos encabeçados a unção, o Espírito nos alcança louvado seja o Senhor vamos lá, Efésios 2, versículo 14 porque Ele é a nossa paz o qual de ambos fez um e tendo derrubado a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Esse versículo fala dos judeus e dos gentios, dos judeus e dos gregos. Mas eu quero aplicar para nós. Na vida da igreja, apesar de nós não termos problemas problema que havia nas igrejas naquela época de Paulo, hoje na vida da igreja existem partidos, existem grupos, existem panelinhas. E muitas vezes na igreja não tem paz, tem muita briga, muita contenda. Nas famílias também marido e mulher, pais e filhos. O que, que Cristo fez? De ambos fez um. Ele juntou, ele reconectou. E, e derrubou a parede de separação que havia no meio. Derrubou a inimizade. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Essas ordenanças são coisa muito sutil. São regras que a gente impõe, a gente cria e quer por, impor aos outros. São minhas opiniões, meus pontos de vista. E que me separa dos outros, para que dos dois, aqueles que estão desconectados, criasse em si mesmo um novo homem, a conexão aqui, fazendo a paz. E reconciliasse ambos em um só corpo, e reconectasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. A cruz de Cristo, através da redenção, é o fator reconectante. É o que a cruz de Cristo é o que reconecta todas as pessoas a Deus e reconecta todas as pessoas entre si. Sem a cruz não existe reconciliação. É a cruz que mata a inimizade. É a cruz que mata a minha opinião. É a cruz que mata a minha vida da alma. Por isso nosso amado irmão Dong por anos e anos, falou que nós devemos negar a vida da alma, que, que traduzir quer dizer ir para a cruz. Nós hoje, por isso que Paulo falou para os coríntios, em 1 Coríntios, que a solução para os problemas, que estava desconectando todos os coríntios na igreja, causando tanta divisão, a solução era Cristo e a cruz de Cristo porque a cruz de Cristo é o fator reconectante aquela cruz tá vendo é a que reconecta todas as coisas graças ao Senhor então vamos continuar lendo Versículo 17 e vindo e vindo evangelizou paz a vós outros que estáveis longe que estáveis desconectados e paz também aos que estavam perto porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. E uma vez reconectados, nós podemos ser inseridos no Pai. Nós podemos ter acesso ao Pai. Vamos ler agora Colossenses 1, versículo 17 a 22. Colossenses capítulo 1, versículo 17. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o conector central do universo. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Eu não vou falar em detalhes, o irmão Pedro já explicou tão bem todos esses versículos nos domingos de manhã. Porque a prove a Deus que nele residisse toda a plenitude. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, e por meio dele, reconciliasse, é isso que eu quero falar agora. Reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. Aqui não é todas as pessoas, aqui é todas as coisas. O irmão Pedro já explicou isso. Todas as coisas estavam desconectadas de Deus por causa da rebelião satânica. Hoje Cristo está reconectando tudo de volta a Deus por meio dEle, reconectasse se consigo. Ele é o conector. Sem Cristo não há reconexão. Sem Cristo não há reconciliação. Ele é o fator central. Ele é o elemento central na reconexão. Reconciliar-se consigo, reconectar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos, desconectados, sem nada a ver inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou, vos reconectou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Louvado seja o Senhor. Bom, irmãos, creio que com relação à questão de entender a unção como a, a reconexão, eu creio que isso é muito importante. Unges-me a cabeça com óleo. Nós temos que entender que quando nós somos ungidos, é o mesmo óleo que ungiu a cabeça Cristo. E esse óleo chegou até nós, esse espírito chegou até nós. E nós estamos reconectados com Cristo. Somos encabeçados por Cristo. Louvado seja o Senhor. Também nós vimos que essa frase, unges-me a cabeça com óleo na questão de aplicação, significa proteger a nossa mente. Então, na semana passada, nós falamos bastante sobre o reino de Satanás. Falamos sobre a estrutura do reino de Satanás, falamos sobre o juízo de Satanás, a sentença com que ele foi sentenciado e o seu juízo que está sendo executado hoje por etapas, por, fa por fases. Então, eu quero dizer para vocês que hoje... E essa parte final da palavra de hoje, eu quero enfatizar esse ponto hoje. O grande alvo do ataque do dragão. O grande alvo do ataque do inimigo é contra a nossa mente. Então vou ler de novo aqui, 2 Coríntios 11, 3. Mas receio assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia. Assim também seja corrompida a vossa mente. Está vendo? Ele quer corromper a nossa mente. Isso é a parte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Ele quer desconectar você, irmãos. Queridos irmãos, queridos irmãs, quer desconectar você da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Esse é o alvo do inimigo. Primeiro Coríntios, ah, perdão, 1 perdão, Timóteo. capítulo 4, versículo 1. Ora o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, alguns se desconectarão da verdade, alguns se desconectarão da economia de Deus. Por quê? Por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. No tempo do fim, esses... Espíritos enganadores vão se multiplicar, tentando afetar a nossa mente. Daí a gente se desconecta, a gente se desvincula da economia de Deus, da vontade de Deus e ensino de demônios. Então o alvo é a mente do homem. Vamos ler Filipenses 4, 7. Aqui é uma oração. E eu também quero aplicar essa oração para todos nós para mim e para vocês e a paz de Deus que excede todo o entendimento guardará então vou dizer guarde o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus queridos irmãos o que nós queremos mostrar agora é que o dragão o dragão de apocalipse que é Satanás, o dragão está preparando o mundo para a vinda da besta, para a vinda do anticristo. E as coisas estão se acelerando, no cenário político, no cenário social, ah, no cenário econômico, no cenário climático. Todas as coisas estão apontando para a vinda iminente de Cristo. Então o mundo está preparando, ah, perdão, o dragão está preparando o mundo para a vinda da besta. A vinda do anticristo. Enquanto isso, nós estamos travando uma batalha. Nós estamos nos preparando para a vinda de Cristo. A preparação do dragão uh, com relação ao mundo para a vinda da besta é uma preparação material e psicológica. Então, o dragão, o inimigo de Deus, Satanás, vai querer afetar a população mundial e, claro, um dos alvos principais é afetar. A nós que estamos na igreja, no campo material, dos bens materiais e no campo psicológico, da nossa mente. Então essa pandemia foi enviada para afetar-nos no corpo, fisicamente, e também para afetar-nos mentalmente. E eu oro pelos irmãos. Eu sei que tem vários irmãos e irmãs. Isso, isso não é pecado, isso é explicável, isso é perfeitamente compreensível por causa da nossa fragilidade, nossa vulnerabilidade, já quase seis meses de isolamento, isso afeta todo mundo. E se nós não temos um espírito forte, não estamos tão preparados, de, de, numa hora a gente entra em colapso. Por isso que nós precisamos orar pelos irmãos, nós precisamos buscar os irmãos para nos ajudar e precisamos ter mais comunhão. Esperamos que, logo, logo, irmãos, logo, logo, esperamos que depois da conferência já possa a gente possa retomar em alguns lugares as reuniões presenciais, mesmo que seja em, ainda dentro das restrições. Hoje, por causa dessa, desse ataque na esfera, no na esfera física e psicológica, as pessoas do mundo estão como que estivessem hipnotizadas, enfeitiçadas, eu até diria assim, são como mortos vivos andando. Aparentemente, fisicamente, estão vivos. Mas, na verdade, estão mortos. A mente dessas pessoas totalmente controlada, manipulada. São pessoas como se estivessem anestesiadas. Ah, o tempo já está quase passando. Claro, hoje a gente começou às 8h15 por causa dos avisos. Mas eu vou ler alguns versículos para vocês. Lucas 21. Eu vou ler o versículo. E nós vamos ter que continuar na semana que vem. Eu não quero, mesmo que, por causa do aviso, a gente começou um pouquinho mais tarde, mas não quero passar muito do horário. Semana passada eu passei do horário, porque não tinha como acabar antes. Hoje estou chegando a um ponto que eu posso interromper aqui. Mas eu quero ler para vocês esse versículo na semana que vem. Semana que vem não. Ah, agora a retomada é bem depois, porque depois da conferência internacional, nós, todo fim de semana nós vamos continuar as mensagens de Testalonicenses... Até completar os, ah, os as mensagens do alimento diário, que são 24. Na conferência nós vamos ter 24 mensagens, depois, mais seis fins de semana. Tá? Então nós vamos retomar isso aqui bem lá na frente. Ó oh Senhor Jesus. Vamos lá, vamos ler então Mateus, ah, perdão, Lucas 21, versículo 34. Acutelai-vos por vós mesmos. Para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Pois há de sobreviver a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas, que tem de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Então a advertência do Senhor Jesus aqui é que devemos nos acautelar por nós mesmos. Porque hoje existe esse bombardeio e o nosso coração está vulnerável aos ataques. E o nosso coração pode ficar sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. E pode haver a possibilidade que aquele dia, o dia da vinda do Senhor, venha repentinamente sobre nós como um laço e a gente seja pego, desprevenido. Então, queridos irmãos, essa, essa frase, no vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia. É como se fosse o efeito de uma ressaca. E a gente perde o controle, a gente é, fica como que, já falei, hipnotizado, né, anestesiado e, e tem algo que eu vou expor depois na próxima vez que a gente retomar essa palavra e é algo muito perigoso ah, que é a tendência mundial hoje é algo útil que nós podemos usar, mas o inimigo pode usar isso para nos entorpecer e para controlar-nos então queridos irmãos a chave o segredo qual que é? É nunca perder a conexão com o Senhor. Eu vou terminar aqui, tá? mas eu quero concluir dessa maneira. Eu não quero concluir só lendo esse versículo. Esse versículo fala: Acautelai-vos. Como nós podemos nos acautelar? É exercitando o nosso espírito. Nunca perca a conexão com o Senhor. Unges-me a cabeça com óleo. Enquanto nós estivermos conectados, a unção vai descendo. A gente vai sendo suprido pelo Espírito. O que o inimigo quer fazer é desconectar você. Ele vai mandar ruídos, vai interferir, vai enviar sinais para interferir, até quando vem interferência, a gente perde a conexão. E quando perde a conexão, irmãos, tudo pode acontecer. Que o Senhor possa guardar a cada um de nós, a cada um de a mim e a você. Vamos exercitar o nosso espírito. Exercitar o nosso espírito. O inimigo pode tocar o nosso corpo. O inimigo pode tocar a nossa mente. Mas ele não pode tocar o nosso espírito. É, a Bíblia fala em 1 João, capítulo 5. Aquele que nasceu de Deus, o guarda e o maligno não lhe toca. E o que nasceu de Deus é espírito. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do espírito é espírito. Quando exercitamos o nosso espírito, o espírito tem que ser forte. Daí o espírito domina a nossa alma, a nossa mente, a nossa emoção. E até quando exercitamos bastante o nosso espírito, Romanos 8 fala, até o nosso corpo mortal, ele experimenta o poder da ressurreição. Esse espírito da vida. Esse espírito vivifica até o nosso corpo mortal. Então precisamos exercitar o nosso espírito para que o espírito possa dar vida para a nossa mente, nossa emoção e até o nosso corpo. Irmãos, o segredo hoje é simples. Voltemos à simplicidade. saiamos da esfera da mente. Sim, precisamos da nossa mente para tudo que temos que fazer. Mas não fiquemos demais na mente, só naquela esfera. Precisamos colocar nossa mente no espírito. Exercitar o nosso espírito. Então, irmãos, na próxima vez que nós retomarmos, essa mensagem está quase no final. Né? E ainda tem... Para chegar no final do Salmo 23, nós queremos concluir. Daí tem mais uma parte que encerra essa questão da palavra da reconciliação. Que o Senhor possa abençoar cada um de nós, cada um de vocês. Eu vou concluir com uma oração. Senhor Jesus, nós te agradecemos, porque hoje à noite nós vimos que nós fomos ungidos. Tu foste ungido pelo Pai, e nós como membros do teu corpo... Que fomos reconectados contigo. Também fomos ungidos. Louvado seja o Senhor. Obrigado Senhor que antes nós estávamos longe de Ti. Éramos inimigos Teus. Estávamos desconectados de Ti. Mas por causa da Tua redenção. Nós somos reconciliados contigo. E reconectados contigo. Também oro Senhor pela igreja para que na vida da igreja possa haver muita reconciliação, muita reconexão dos irmãos, reconexão nas famílias, entre marido e mulher, pais e filhos. Ó oh Senhor Jesus, nesse tempo do fim, o inimigo quer nos desconectar de Ti. O inimigo não quer que nós estejamos debaixo do Teu encabeçamento. O inimigo quer preparar o mundo para a vinda da besta. Mas nós estamos engajados, comprometidos e focados em preparar a tua segunda vinda. Ó oh, Senhor Jesus, nós queremos nos acautelar. Para que nós não sejamos sobrecarregados com as consequências da orgia. Salva-nos da embriaguez desta era. Salva-nos, Senhor, de estar anestesiados por esta era. Enfeitiçados, hipnotizados. Ó oh, Senhor Jesus, cuida de nós. Cuida de cada irmão, cada irmã. Consola, fortalece. Queremos exercitar mais o nosso espírito. Dá o poder do Espírito Santo para todos os irmãos, para que possamos exercitar o nosso espírito e superar, Senhor, os ataques do inimigo. Superar a nossa vulnerabilidade emocional, mental e psicológica. Ó, oh, Senhor Jesus! Ó, oh, Senhor Jesus! A igreja precisa avançar e precisa de cada um de nós. Nós não podemos, Senhor Jesus. Deixar de ter qualquer irmão. Todos os irmãos são importantes. São necessários. Senhor, obrigado que a tua unção chegou até o menor membro da igreja. O menor membro do corpo. Na verdade, não tem o um menor membro. Os irmãos talvez se sintam como oh, membros insignificantes, mas para ti todos os membros são importantes. Mas mesmo assim, o óleo da unção chegou a cada membro. Que neste momento, no encerramento dessa reunião, cada irmão, cada irmã em suas casas possa sentir... A unção chegando até o seu espírito, chegando a cada um. Muito obrigado, Senhor Jesus. Fortalece a cada um, consola a cada um. Senhor, cura a cada um. Aqueles que têm membros familiares, entes queridos nos hospitais. Cura, Senhor. Restaura. Poupa-nos de mais dores, Senhor. Aqueles que já perderam entes queridos. Senhor, oh, consola-os, fortalece-os. Senhor Jesus, muito obrigado. Senhor, abençoa a conferência que está se aproximando. Senhor Jesus, também oramos pelas necessidades da Tua obra, da estância e todas as frentes de obra das missões no exterior. Também de países necessitados. Senhor Jesus, abençoa todos os preparativos da conferência de setembro. Muito obrigado, Senhor. Também abençoa a reunião de amanhã cedo, Senhor. Unge o nosso irmão Pedro, Senhor, que a Tua palavra possa fluir com muita visão e revelação. Muito obrigado, Senhor Jesus. Nós oramos, agradecemos e abençoamos em teu nome. Amém. Bom, queridos irmãos, agora tenho compartilhado os irmãos, continuem sintonizados e desfrutem o compartilhar dos irmãos. Até a próxima oportunidade. Na verdade, até a conferência de setembro.